Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Wave, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Trong số Trạm Radio 133 ngày hôm nay, mời các bạn nghe câu chuyện tháng 8, trích trong một buổi sáng khó quên và những bản tình ca gian dở của tác giả Bronskwa Sagan. Câu chuyện tháng 8 những con kiến máy, những con kiến chạy bằng xăng đã không ngừng vây chặt lấy từng vỉa hè và bến tàu của thành phố suốt 11 tháng trời. Những con kiến ô tô ấy, này cùng những người lái xe và gia đình của họ đi về phía biển, hay tới những cánh đồng cỏ xanh một màu thật khác biệt. Những đại lộ, những khoảng trời, những công trình lộ thiên của Paris hiện ra trước mắt ta thay vì bị kẹt giữa mui và cốt của hai chiếc ô tô đi cạnh nhau. Paris thật đẹp, và cứ mãi lê bước trên những vỉa hè nóng như thiêu, rồi đứng đó do dự giữa hai quán cà phê có bàn ngồi ngoài trời. Hemi Pelluti, hắn có thể đã ngỡ mình đang trở lại thời trẻ khi còn là sinh viên. Nếu với anh, 15 năm làm việc và kinh doanh, cộng thêm 10 năm hôn nhân, không khiến thời thanh niên ấy giống như một trang tranh trong cuốn Bách Khoa Thư La Rossi, là một trong những mô tả nhạt nhẽo, khô khan và cách điệu về tuổi trẻ vẫn tràn lan trên các tờ tạp chí. Hemi nhớ anh không còn trẻ và càng không phải là kẻ ham mê những cuộc phiêu lưu tình ái. Năm 15 tuổi, yêu đối với anh là một thứ nhu cầu đáng xấu hổ và không thể kiềm chế. Năm 17 tuổi là một thứ ảo giác đánh lừa. Đến năm 22 tuổi là một thực tế dễ chịu. Và cuối cùng, tình yêu với anh đã trở thành một gương mặt. Gương mặt của Catherine, vợ anh như thường lệ vào tháng 8 khi đi nghỉ ở miền Nam cùng hai đứa con của họ. Và lại đã từ lâu, rất rất lâu rồi, với Hemi, niềm hưng phấn và hạnh phúc không nằm trong một căn phòng ngủ đóng kín mà trái lại ở giữa một sân vận động đầy gió. Và anh thuộc tên các cầu thủ của đội racing hơn là tên những người tình trước đây của mình. Những cảm xúc mãnh liệt nhất mà anh cảm nhận được là trong một trận bóng đá. Về chuyện chăn gối, Catherine, vợ anh khổ sở hơn anh nhiều vì chuyện phòng ngủ của bọn trẻ ở ngay cạnh phòng của hai vợ chồng. Gần như vì nghĩa vụ mà anh chấp nhận chuyện vợ anh bỏ anh lại Paris một mình trong hai ngày vào tháng 8 này, với vẻ thư thái và đầy bí ẩn. Chẳng để làm gì cả. Các cô nàng du khách thì quá trẻ so với anh, và anh cũng không thấy người phụ nữ nào trạc tuổi mình để có thể khoe cái thân hình cao to dù hơi nhăn nheo vì đã tứ tuần mà không thấy xấu hổ. Không, tối hôm đó, Hemi sẽ về nhà như mọi ngày, làm món trứng úp la, đẫm một cú vào gối, 
một cú vào ga trải giường, rồi bình thản nằm dài ra xem tivi một mình. Như thế mới gọi là kỳ nghỉ, và anh khá hài lòng với chuyện này. Trở ngại duy nhất khiến anh không thể tận hưởng buổi tối hôm đó, chính là ba chiếc cúc không biết bằng gỗ hay bằng xa cư đang nằm trong lòng bàn tay anh. Một chiếc từ áo vét mùa hè, một từ tay áo sơ mi và chiếc còn lại từ quần dài. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với bà gác cổng đáng mến, nay đã bị thay bằng dãy mã số mà anh không tài nào nhớ được. Liệu sáu con số này, 3, 2, 3, 4, A, B hay gì đó có thể giúp Hemi khâu lại mấy cái cúc không? Không, rõ ràng tiến bộ kỹ thuật ngày càng quay lưng lại với con người. Và Hemi cầu nhau, bởi rút cuộc, trong khi chờ thợ sửa quần áo quay lại, như cô ta đã ghi trên tấm biển treo ở cửa hàng, thì một tuần tới đây anh sẽ phải đi làm với cái cổ áo không cài và trông thật lôi thôi trước mặt sếp. Không phải vì sếp của Hemi là kẻ gàn dở, hay vì anh chẳng mảy may kiên về ông ta, mà vì anh đã chấp nhận làm việc ở một nơi mà ai cũng ăn mặc chải chuốt. Anh đã chấp nhận công việc này, nên luôn nghĩ rằng mình phải tuân thủ cam kết. Cách ăn mặc lôi thôi sắp tới khiến anh không được hài lòng. Như thể anh là nốt lạc điệu, hoặc hơn nữa, như một kẻ mắc lỗi. Vậy thôi. Dĩ nhiên, anh cũng có thể làm như các đồng nghiệp. Nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Michel Marshall, phụ trách bộ phận hỏa hình, cậu chàng thanh niên có tuổi tóc quá hoe vàng, vẫn sống với mẹ mà quanh năm bị đồng nghiệp nghi ngờ nam tính. Nhưng Hemi thực tâm nghĩ rằng người ta không thể chế giễu ai đó suốt 11 tháng, rồi vào tháng thứ 12 lại nhờ người đó đơm hộ cúc áo. Làm như vậy là không trung thực. Và dẫu có không coi thường Matthew đi chăng nữa, thì anh cũng không đời nào dám viện đến đường kim mũi chỉ của cậu ta. Vậy nên anh thấy như vớ được vàng khi bắt gặp Olga Pachi, cô bạn đồng thời là hàng xóm của hai vợ chồng, bước ra khỏi cửa hàng đồ khô ở phía đối diện. Nhưng Olga Pachi làm gì vào giờ này? Đúng ngày này, ở Paris. Với Hemi, đó là một người phụ nữ nhỏ con sôi nổi, tóc nâu và đầy sức sống. Giọng nói lanh lảnh như chim, cử chỉ nhanh nhẹn như chim và đầu óc cũng trên mây như chim, nhưng lại là bạn thân nhất của Catherine. Thực ra là một trong sáu người bạn thân nhất của vợ anh, bởi với vợ anh, cô bạn nào cũng là thân nhất, thợ làm tóc nào cũng là thảm họa nhất, tài xế taxi nào cũng là hung dữ nhất, nhất cái này, nhất cái kia. Tóm lại, vợ anh là một người cực đoan. Còn Olga thì coi cuộc đời giống như một ván bài poker khổng lồ, và vẫn luôn miệng nói như thế. Điều ấy thường khiến Hemi mơ mộng. Nhưng bản thân chồng của Olga, Jean-Pierre Pachi, không trông có vẻ gì là một tay chơi poker giống như Hemi, không có vẻ gì là lính nhảy dù cả. Tóm lại, như Catherine vẫn nói, nếu Olga tưởng đã rút được nhóm bài thùng phá sảnh khi mua đồ giảm giá, thì đó là việc của cô ấy. Vì thỉnh thoảng khi Catherine không ngủ, thì nàng cũng khá hài hước. Nhưng Hemi thấy có vẻ nàng ngủ ngày càng nhiều, khiến anh tưởng như mình đang sống với người đẹp ngủ trong rừng. 
và hỡi ôi, nàng ngủ say đến nỗi không cả mộng mị gì. Mà bản thân anh lại khá mơ mộng và anh rất muốn chia sẻ những mơ mộng ấy với nàng. Olga, anh vừa gọi vừa nảy mình quay người lại như mọi khi. Cô nhận ra anh và giơ hai cánh tay lên thật cường điệu mà hậu quả đầu tiên của hành động này là khiến những túi đồ của cô trượt xuống đất và mở tung ra. Một đống hỗn độn các loại đồ ăn, chai lọ và vật dụng cần thiết văng tứ tung trên vỉa hè. Hey Mi, cô kêu ván lên làm anh ngượng chính mặt. Chính là Hey Mi. Ôi chúa ơi, một người bị đắm tàu trên cái hoang đảo này. Hey Mi, Hey Mi Pelucci. Hey Mi đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, quỳ xuống, vừa giúp cô nhặt lại đồ vào túi, vừa lẩm bẩm. Xem này, thật vui làm sao khi gặp được cô. Thế John Chue và lũ trẻ đâu rồi? Và bla 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 bla. Khi đang giúp Olga vơ lại đồ, anh cảm nhận được ngón tay mình chạm vào viền của một cuộn chỉ đựng trong một cái bọc. Và điều đó khiến anh thật phấn khởi. Olga đúng là một con mồi lý tưởng. Liệu anh có nên mời cô đi ăn tối để nhờ vả không nhỉ? Anh bỗng tưởng tượng cảnh mình ăn mặc tươm tất và mỉm cười với cô theo cách mà anh chưa từng làm trước đây. Olga ngẫm nghĩ một lúc với vẻ ngạc nhiên, rồi cô lại bắt đầu bài diễn văn quen thuộc của mình mà anh chỉ nghe được bập bõm. Lũ trẻ, chồng, con Capiller, ông chúa Pernod, di chúc, công chứng viên, chuyến tàu bị hủy, vé khứ hồi, vân vân và vân vân. Hemi ngạc nhiên và có chút bối rối khi chợt nhận ra mình chưa bao giờ lắng nghe những gì Olga nói. Năm năm kể từ khi họ biết nhau, việc anh không bao giờ nghe cô nói là một chuyện, nhưng việc thậm chí còn không bao giờ để ý rằng cô đang nói lại là chuyện khác. Mà Olga thì có bao giờ ngừng nói đâu. Và bởi ngay từ đầu anh đã không bao giờ có thể tập trung nghe cô nói, nên anh không biết cô thích xem phim hay đọc sách, cô đang vui hay đang buồn. Cô theo đạo công giáo hay đạo tinh lành hay... Thì đứng dậy và theo bản năng sách lấy một trong những túi đồ nặng trịch của cô. Anh cô hết sức chấp nối lại vài từ mà anh còn nhớ trong mớ chuyện phím cô kể. Vậy ư? Anh nói. Vậy thì chỗ tài sản thừa kế này... Ừm, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nói cho cùng thì thật tội nghiệp chú Pernat. Cô hẳn là rất yêu quý ông ấy. Với ánh mắt đầy thương cảm, anh đưa tay làm một cử chỉ kín đáo nhưng dứt khoát về phía cổ họng mình, thể hiện lời từ biệt của anh dành cho chú Pernat. Nhưng Olga sửng sốt. Chú Pernat á, xem nào, không phải như thế. Hey me, không phải anh đùa đấy chứ. Anh không biết là chú Pernat rất rất khỏe sao, dù chú ấy đã 93 tuổi. Điều đó cũng không đảm bảo được gì cả. Anh vui vẻ nói. Nhưng một lần nữa, anh bị hút vào ánh nhìn của Olga, vào cô, vào con người và lời nói của cô. Một lần nữa, anh nhận ra mình không là gì khác ngoài một trong những nhân tố nam giới, quen thuộc, vô hại trong cái thế giới nhộn nhịp của Olga. Chính 13 tuổi, khỏe như vâm. Ông ấy như người ta vẫn nói ấy, dù có bị sóng đánh cũng không gì gì đó. Cô nói thêm với vẻ hào hứng nhiều hơn là lỡ lời. Nhưng không phải chú ấy mất mà là anh họ của chú ấy. Người này đã để lại một khoản thừa kế cho chú ấy 
và Chin Chakwe. Đấy là lý do vì sao tôi quay lại đây thay họ gặp công chứng viên. Ôi hay mi tội nghiệp, chắc anh không nghe rõ những gì tôi nói cho lắm. Đó là lần duy nhất anh chịu nghe cô nói. Anh cố gắng nghe cô nói, vậy mà cô lại phải thấy ái ngại cho anh. Thật là quá lắm. Nào, hay mi nói, tôi sẽ giúp cô xách mấy cái túi này lên nhà. Đưa tôi cái còn lại đi, trông nó nặng khủng khiếp ấy. Không cần đâu, không cần đâu, anh cứ để tôi, để tôi. Cô đáp rồi xỏ luôn túi đồ thứ hai vào tay anh, loạn choạng với đống đồ nặng. Anh theo cô lên cầu thang vào căn hộ cũng rộng như căn của vợ chồng anh, nơi cô sống cùng người chồng đáng yêu, tuyệt vời và lanh lợi của mình. John Jack Pachi Vào đi, vào đi, cô nói. Chúa ơi, tôi không biết là anh cao đến như vậy đấy. Lần nào tôi cũng gặp anh đi với vợ mà cô ấy lại cao bằng tôi, nên trông anh có vẻ thấp hơn. Ôi chúa ơi, anh đúng là cao thật đấy. Anh là người normal đúng không? Đúng rồi, chắc chắn anh là người normal rồi. Ngồi đi hay mi, chắc chắn là tôi vẫn còn ít bia ở đâu đấy, hoặc là một chút rượu whisky. Cô không chịu ngồi yên, cô tán chuyện. Chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia Cô bỏ một tấm vải phủ ghế ra để hay mi ngồi Rồi lại trải nó ra để chiếc ghế bành không bị bám muội. Cô cứ chạy lăn xăng Cô vòng đi vòng lại quanh anh như muốn giết chết anh vậy Cuối cùng cô cũng tìm được chút rượu whisky còn sót lại ở dưới đáy Một cái chai phủ đầy bụi và mời anh một ly không đá Cô cũng tự rót cho mình một ly Rồi ngồi xuống đối diện anh Cô trông đẹp ra Hemi lờ đảng nghĩ Và cô rám nắng Cô có vẻ béo lên Đôi mắt cô màu xanh lá Và cuối cùng nước da rám nắng ấy Cùng dáng vẻ phóng khoáng Trong chiếc váy mang hơi hướng Ấn Độ Hợp với cô vô cùng Trong cô bây giờ bớt giống một chú chim Mà giống một cô dê nhỏ Tóc cô cũng rất đẹp Cắt ngắn và uống xoăn thế này Trông chẳng khác gì một diễn viên nhưng anh không nhớ là diễn viên nào Còn anh, hay mi đáng thương Làm thế nào mà anh có thể tự mình xoay sợ ở Paris vậy? Chẳng phải như thế là quá khó đối với một người đàn ông độc thân sao? Cô vừa cười vừa nói Vậy là hay mi chợt nhớ ra mục đích của mình À thì... Anh nói Chuyện đó không phải lúc nào cũng buồn cười đâu Cô hãy tưởng tượng mà xem Nhưng cô đã ngắt lời anh Cô tưởng tượng ấy hả? Nhà anh hẳn như vừa trải qua một cuộc tàn sát, một công trường thực sự. Trước khi đi, tôi phải tham quan một vòng mới được. Tôi phải làm việc đó vì Catherine. Anh còn nhớ lần trước tôi bị viêm ruột thừa không? Bla bla bla. Và cô lại bắt đầu. Nào là cô đã phẫu thuật viêm ruột thừa. Nào là lúc còn trong bệnh viện, cô chào hỏi cả các bác sĩ nội trú. Cô pha trò cười cho bác sĩ trưởng kiếp phẫu thuật rồi cô khiến những bệnh nhân khác phải ngưỡng mộ. Bị tiết trời nóng nực, rượu whisky cùng tiếng ồn làm cho choáng ván. Hemi ngã đầu ra phía sau và tận dụng một khoảng nghỉ trong cuộc đối thoại để lại rắp tâm thực hiện mục đích của mình. Làm thế nào mà cô xách được mấy cái túi khổng lồ này vậy hả Olga bé nhỏ của tôi? Thật không thể tin được. Lúc nãy, khi cố gồng mình để nhấc chúng lên, tôi đã làm đứt cả cái khúc áo khoác. Cô có nhìn thấy không? Chưa dứt lời đã luồn tay vào túi áo Nhưng ngay lúc ấy Olga đã lại liến thoáng Sao cơ Mấy cái túi đó mà nặng á 
Nhưng bạn Hiền ơi, anh hãy thử hình dung cảnh tôi và vợ anh đi. Chúng tôi ngày nào chẳng phải sách chúng. Mấy bà nội trợ chúng tôi ấy à, chúng tôi tự luyện được cơ bắp đấy. Các anh chỉ là mấy tay gầy còm ốm yếu đáng thương bên cạnh chúng tôi thôi. Mấy cái túi đó nặng là bởi bên trong có đủ đồ ăn cho gia đình nhỏ của tôi trong vòng 3 ngày. Vậy thôi, vì lũ trẻ sẽ đến và bla bla bla. Và cô lại thao thao bất tuyệt. Anh đành thọc tay vào túi cùng với chiếc cúc. Anh sẽ chờ một cơ hội khác. Một tiếng sau, cảm thấy mình sẽ chẳng làm được gì trước khi mấy cuộc hội thoại khác lại bắt đầu. Anh quyết định mời Olga đi ăn tối. Cô nhận lời, môi chợt hơi biểu ra, mặt bất ngờ ửng đỏ, hai tay vỗ vỗ vào nhau, mắt thì chớp chớp. Tất tật những cử chỉ đó của cô giống như một vỡ kịch câm khiến Hemi ngạc nhiên hơn là hoảng sợ. Anh tin rằng mình luôn an toàn ở bất cứ đâu, đặc biệt là tại đây, trong một căn hộ giống như căn hộ của anh, với người phụ nữ mà anh đã quen được 5 năm và thậm chí còn đi cùng chồng cô đến sân vận động công viên các hoàng tử. Olga cảm thấy người cô bám đầy bụi tàu và quyết định phải làm đẹp cho cái bữa tối nho nhỏ mà theo cô là đột xuất này. Thế nên mặt anh nài nỉ, cô vẫn đi thay quần áo và yêu cầu anh điều tương tự. Hemi cầu nhau bước xuống cầu thang, quay trở về căn hộ của mình. Ít nhất, anh nghĩ khi mặc lên người bộ đồ khác, ít nhất anh cũng có thể phô ra cái áo sơ mi thiếu mất một cút. Vấn đề khiến anh đau đầu nhất lúc này. Cô sẽ không thể không thấy nó, và vì vậy sẽ giúp anh đơm lại cúc áo. Đây là hy vọng cuối cùng của Hemi. Bởi càng nghĩ, anh càng thấy việc mời Olga đi ăn tối thực sự là một ý tưởng kinh khủng. Nhà hàng Gigo, nơi vợ chồng anh và vợ chồng Olga vẫn thường đến ăn những ngày các bà vợ lên cơn lười nấu nướng. Nhà hàng Gigo đóng cửa vào tháng 8. Anh và Olga mất một lúc bàn hoàng, bối rối vì cả hai cứ tưởng họ sẽ ngồi chỗ cũ như mọi khi. Rồi Olga đứng ra quyết định. Cô mặc một chiếc váy trắng hơi hở vai rất hợp với cô và cánh đàn ông trên đường cứ ngoái lại nhìn, khiến Hemi Pelucci có cảm giác tự hào một cách lạ lùng. Anh tự thấy mình hơi nhợt nhạt, nhưng không đến nỗi quá xấu xí trong bộ vest sọc xanh xám bằng lụa sơn đông. Và những tiếng kêu thốt trầm trồ của Olga hẳn là đủ để trấn an bất cứ người bạn hẹn nào. Nhưng thật không may, phản ứng của cô trước cái áo sơ mi phanh ngực mà anh đang mặc lại hoàn toàn không phải là điều hay mi mong đợi. Ôi chúa ơi! Cô kêu lên. Ôi chúa ơi! Người anh nhiều lông thật đấy, thật không thể tin được, ai mà ngờ chứ, trông anh có vẻ hiền thế kia. Hay mi kinh ngạc và khi anh đang định hỏi cô xem việc một người vừa có hệ lông phát triển, vừa có tính cách hiền lành thì có gì là không ổn. Thì cô liền đưa ngón trỏ hồ hồ trước mặt anh. À, cô nói, mấy người tóc vàng các anh, các anh rất biết cách giấu giếm mánh khóe của mình đấy, nhỉ? Trông thì có vẻ lơ đảng. Rồi đùng một cái, nói cho cùng, nói cho cùng. Cô nói, Catherine đúng là may mắn thật, tin tôi đi. Và cô cười phá lên, khiến anh hàng xóm của mình lúng túng. Chúng ta sang khu khác một lần đi. Cô nói với vẻ dứt khoát và quyết tâm, khiến hay mi hơi lo lắng. Vì anh có ô tô, giọng cô kiên quyết. Nên chúng ta sẽ đến quán Crossandor. Đến Crossandor á? Anh nói. Đấy là đâu vậy? 
xe của tôi đang ở trong bãi đổ. Vậy thì anh đi lấy xe đi. Olga kiên quyết ra lệnh. Tôi sẽ đợi anh ở đây và tra bản đồ Paris. Tôi nhớ là nó nằm ở phố Fenoy. Rồi anh sẽ thấy cái cần phải thấy. Vẫn luôn miệng cào nhau. Hemi đi lấy xe rồi quay lại đón Olga xinh đẹp. Trong đầu anh bắt đầu gọi cô như vậy và dưới sự chỉ đạo của cô lái thẳng đến Crossanjo. Thì ra đây là một hộp đêm của người Nga, nơi hai nhạc công Digan đáng thương đang mồ hôi đầm đìa thấm qua bộ quần áo gắn khuy tàu và nhỏ giọt tông tông lên mấy cây vĩ cầm. Nhưng thực sự là họ chơi mấy bản tình ca Nga sướt mướt và tuyệt vọng khá hay. Và Livodka rốt cuộc cũng khiến tâm trạng Heimi vui vẻ hơn và khiến anh nhìn Olga bằng đôi mắt dứa đầy dục vọng, thay vì tán tỉnh như trước. Cuối cùng, họ thấy mình đang hôn nhau nồng nhiệt trong con xe Pochurch 204 đổ trước tòa nhà nơi họ ở. Ngay khi họ vào trong tòa nhà, một cuộc chạy tiếp sức khá nực cười đã diễn ra giữa hai người từ căn hộ này sang căn hộ kia. Khi ở trong phòng ngủ của Heimi, Olga không muốn ngủ trên chiếc giường mà cô bạn thân của mình đã ngủ. Khi ở trong phòng ngủ của Jean-Jacques, cô lại muốn tôn trọng chiếc giường của chồng. Kết quả là cuối cùng, hai người mắc kẹt trong phòng khách. Phòng khách nhà Heimi trên chiếc tràn kỹ hiển nhiên là quá bé, khiến họ phải lăn lộn trên sàn nhà. Và điều đó giúp Olga cuốn lấy anh trong điên cuồng với những tiếng rền rỉ. Điên hay không? Cuối cùng anh vẫn dẫn Olga vào phòng ngủ của Catherine và hai tiếng sau thiếp đi bên cạnh cô. Thỏa mãn nhưng rồi có phần lo lắng. Với Olga là một phụ nữ cuồng nhiệt với bộ móng dài và Heimi những tưởng mình đã lăn phải một bụi tầm ma. Olga đã cố đánh thức anh hai ba lần trong đêm nhưng vô ích. Heimi là người rất thích ngủ và ngay khi cơn đau từ những vết véo cắn trên người giảm bớt cũng như do mệt mỏi sau chuỗi vận động sôi nổi bất thường này, anh liền chìm sâu vào giấc ngủ giống hệt người mắc chứng giữ nguyên thế. Mãi đến lúc tận bình minh, cô mới thấy một bên mắt anh lờ đờ mở ra. Nhưng khi cô hỏi anh bằng giọng cường điệu, Chúng ta đã làm gì thế này, hey mi Chúng ta đã làm gì thế này? Anh đưa mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên tột độ. Đầu tiên nhìn cô, sau đó nhìn quanh mình và xung quanh hai người. Anh nhìn biểu cảm đến nỗi cô không cố gọi anh dậy nữa mà để anh quay lại với vòng tay của thần giấc mộng Malfet. Bản thân cô cũng chỉ chống chọi được đến lúc bình minh và trước khi phi nước kiệu tới chỗ làm, Hemi đã hôn lên trán cô lúc cô đang say giấc. Anh phải chạy thục mạng nhưng vẫn bị muộn làm, nửa thích thú, nửa bối rối. Và cái cách mà ngài Kosachin nhìn chiếc áo sơ mi sọc sệt của anh Bốn chỉ còn là vấn đề thứ yếu đối với anh Đến giữa trưa Anh mới chợt nhớ ra rằng Olga phải quay lại quê hương Pila Trong chiều nay để gặp chồng con Và cô không biết số điện thoại văn phòng anh Khi về nhà lúc gần 9 giờ tối Hemi Peluti Thấy căn hộ của mình gọn gàng Không chê vào đâu được Trên giường có đặt áo vest Và hai chiếc áo sơ mi của anh Tất cả khuy đều đã được đơm lại chỉnh chu anh thấy một phong bì trên gối và lá thư rút từ đó ra thơm mùi nước hoa. Anh yêu, cô viết, chúng ta phải quên hết đi, hoặc ít nhất chúng ta cũng phải thử quên đi, chúng ta phải làm như vậy. Cô gạch chân dòng đó hai hay ba lần. 
em đã hoàn thành nghĩa vụ của em với anh. Một chiếc màu vàng như mái tóc anh, một chiếc màu xanh da trời như đôi mắt anh và chiếc còn lại màu hồng như đôi môi anh. Vĩnh biệt, à không, không, tạm biệt, ký tên Olga. Linh cảm mách bảo, anh liền lật hai chiếc áo sơ mi lên và nhìn những chiếc cúc mới. Quả thật, chúng đã được đơm lại, một chiếc bằng chỉ màu trắng, một chiếc bằng chỉ màu hồng và chiếc còn lại bằng chỉ xanh da trời nhạt. Khi nghĩ đến phản ứng không thể tránh được của vợ mình một ngày nào đó, Hemi Pelucci buộc phải buồn bã và khó nhọc tháo những chiếc cúc ra. Thế nhưng, thật phi lý khi chính sự lụm thụm lại mang đến cho anh dáng vẻ của một người đàn ông nề nếp. Các bạn vừa nghe câu chuyện tháng 8 trong tuyển tập Một buổi sáng khó quên và những bản tình ca gian dở của François Sagan. Và bây giờ, ngày cũng đã đi vào nhịp ngưng nghỉ. Chúc các bạn một buổi tối ngon giấc và hẹn gặp lại trong những số trạm video lần sau. <cười>